1: Nee, de absolute ambitie van Mark Rutte om aan de slag te gaan met maatregelen... die de inwoners van onze provincie moeten helpen. Hij wil wonen in een land waar de overheid, nadat de gaswinning uitmondde... in een ongekend systeem falen, er is voor de mensen. Ook in Groningen. Dit is naschokken.
2: Achterachtig. Achterachtig.
3: De vermindering van de gaswinning komt echt vlot tot stand... Ze liggen alles aan elkaar vast. Die word je niet goed van.
0: Iedereen heeft ontzettend lak aan hoe wij ons hier voelen. Het is een fact of life.
4: Ik bied daarvoor namens de regering mijn welgemene excuses aan. Je
1: luistert naar de podcast over de parlementaire enquête gaswinning Groningen van Daglas van het Noorden. De laatste aflevering vanuit Den Haag, waar het Tweede Kamerdebat deze week het sluitstuk vormde van een historisch onderzoek naar de gevolgen van 60 jaar gaswinning in onze provincie. Onze volksvertegenwoordigers zetten het zwaarste politieke middel in, een parlementaire enquête. Dat leverde vele urenlange verhoren op, achter gesloten deuren en openbaar. Archief, een ander bronnenonderzoek, spitwerk in vele duizenden pagina's en een zeer gedegen rapport met spijkerharde conclusies was het resultaat. De gaswinning ging al die decennia boven Groningen. Over hoe het verder moet... Daar ging het de afgelopen dagen over. Maar ook over op welke manier het kabinet en premier Rutte... politiek hun verantwoordelijkheid zouden moeten nemen... voor wat voor altijd zwart op wit staat. Bas van Sluis, Lianne Levy. Hoe later de avond, hoe schoner het volk... wat voor dag hebben jullie beleefd?
5: Ja, een hele lange dag, een moeizame dag. Een dag waarop alle kanten op ging. Het, ja, vanochtend begon meteen vuil... En op een gegeven moment zakte het debat weer in. Aan het einde van de avond dacht ik van nou, zal er dan toch nog wat gaan gebeuren? En het gebeurde niet. En toen dacht ik toch wel aan de mensen op de tribune, de, waarvan een hele hoop zaten die wij uh, vaak gesproken hebben. Waar wij verhalen over geschreven hebben, die we, die we kennen. En hoe die dan vervolgens weer naar huis zijn gegaan, daar heb ik later wel nog aan gedacht.
0: Bas? Ik, uh, ik vond het heel zwaar. Ik heb uh, deze twee dagen uh, heel vaak gedacht over. de afgelopen tijd. dat Lianne en ik. dit onderwerp meer dan intensief hebben gevolgd. Lianne zegt er net. de mensen die we thuis hebben bezocht. uh, de tranen die er zijn gevloeid. de mensen. hoe ze uh, verwrongen worden door een overheid. Het onrecht dat. dat mensen is aangedaan. dat gaat je onder de huid zitten. Uh, Ik weet niet of ik verwachtingen had voor de. Uh, voor deze twee dagen. Uh, ik, vond het, ik vond het sowieso speciaal. Ik vond het sowieso bijzonder. Um, maar ik moet concluderen dat ik eigenlijk uh, verdrietig ben. En, ja, ik weet nog niet hoe ik, dat, hoe, hoe, ik dat, hoe ik dat moet duiden of iets Maar dat is het gevoel. Althans, zo'n gevoel heb ik.
1: De dag begon uh, met de eerste termijn van het kabinet. Laten we daar even naartoe gaan. Staatssecretaris Hans Veilbrief natuurlijk, maar eerst Mark Rutte. En die kreeg vrijwel meteen de oppositie over zich heen.
3: We zijn pas uh, drie kwartier bezig. En het grote schoonvegen van het straatje is begonnen. Maar dit is feitelijk niet juist. In 2013 heeft Gasterra het kabinet benaderd. En heeft aangegeven, moeten we de winning, moeten we wel doorgaan op dit niveau... Er was toen de mogelijkheid om het terug te brengen met, even uit mijn hoofd, 20 PCM. En het kabinet heeft toen gezegd, ga maar door. Dat zijn de feiten.
6: Voorzitter, als ik mag wil ik graag een citaat voorlezen van het verhoor onder Ede van premier Rutte. De vraag die hem gesteld wordt is... Heeft u niks meegekregen van wat er in 2014 gebeurde aan onvrede in Groningen, in de regio, toen daar bekend werd dat de winning zo hoog was geweest in 2013? En het antwoord van de premier onder Ede was, ja zeker alleen nogmaals, de grote maatschappelijke discussie heb ik pas echt waargenomen in 2018. Klopt. En betekent dat, voorzitter, dat in die tussenliggende jaren waarin zoveel mensen kapot gingen... Het de minister-president geen energieer interesseerde.
4: Nu we van Beckerman twee dingen echt door elkaar. Dat is de hoge winning van 13 en het grote vraagstuk van de aardbevingen. En die twee moet je volgens mij niet door elkaar halen. Dat zijn twee verschillende dingen. Wij zijn vanaf 12, vanaf 13 natuurlijk bezig met het aanpakken van die aardbevingen. En te kijken hoe kun je op een verantwoorde manier terug in de gaswinning. Waar dit stuk van tevoren specifiek over gaat is de uh, grote onvrede over uh, de hoge winning in 13.
3: De reactie van de minister-president is... A, ah, ik wist dat er in de, in de provincie Groningen grote problemen waren. Daar gingen die door. Uh, ik wist ook van het winningsniveau in 2013 dat het een recordwinningsniveau was. Maar ik besefte in 2018 uh, dat dat dan toen pas echt uh, tot onrust. En toen besefte ik het pas echt. Ja, voorzitter, met mijn voormalige fractievoorzitter William Moorlach zou zeggen... de minister-president probeert met deze redenering een pudding aan de muur te spijkeren. Lianne,
1: die laatste opmerking van Henk Nijboer... die zorgde natuurlijk even voor een glimlach... Maar... Op wat voor manier begon dat debat vanochtend? Want uh, zoveel interrupties meteen. En, en meteen over en weer tussen die oppositiepartijen en Mark Rutte.
5: Ja, het begon eigenlijk meteen echt supervel. Vanuit Klaver ook, die heeft echt meerdere keren uh, Rutte gevraagd... Van, ja, hoe zat dat nou in 2013? Hoe zat dat met Gal die... Uh, gezegd hebben dat het naar beneden zou kunnen. En dat is natuurlijk gewoon een heel cruciaal punt. Want dat heeft in Groningen heel veel verdriet gedaan... dat na die aardbeving in Huizingen... dat er zo ontzettend veel gas nog gewonnen is. En toen tijdens de openbare verhoren werd dus duidelijk... dat dat veel minder had kunnen zijn. Dat die optie er nog wel lag. En dat uh, ministers daar niet goed over geïnformeerd waren. Dat speelde ook nog mee. En Klaver wilde dat gewoon antwoord van Rutte op... kreeg je niet, kreeg je niet, kreeg je niet. Vier keer toe geloof ik. En uiteindelijk... Uh, is het toen besloten om te schorsen? Dus na een uur was er al een schorsing waarin Rutte dit kon gaan opzoeken. En toen was, eigenlijk al, toen was de toon ochtends wel
0: gezet.
1: Ja, het ging om een cruciaal detail eigenlijk ook in het uh, enquêterapport. Hè?
0: Ja, kijk, Lianne en ik hebben al die verhoren gevolgd. Hè? En wij, toen uh, Klaver hierover begon, wisten wij precies waar het over ging. Ik vind het dus ook onbestaanbaar dat uh, minister-president Rutte. Uh, zei van, ja, meneer Klaver u, u haalt dingen door elkaar. Dit klopt allemaal, uh, klopt allemaal niet. En het ging eigenlijk van, heeft het kabinet... Uh, een actief besluit genomen over die hoge gaswinning... Uh, en heeft, hebben zij de mogelijkheid gehad om dat omlaag te brengen? Nou ja, tijdens de verhoren. er zijn topambtenaren verhoord. Ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken. Die hebben beide verklaard. Dat ging, uh, nou, ik ga de namen niet noemen. Die ambtenaren hebben verklaard. We hebben minister Kamp meegenomen. Na, nadat we zijn benaderd door hey, we kunnen Rond de zomer kunnen we nog met 9 miljard kub. Dat is substantieel. Hè, omlaag. Want wij zien dat de gaswinning echt heel hoog gaat worden. Willen ja. jullie dit als ministerie van Economische Zaken? Kamp zegt, ik kan het me niet herinneren. Dat is is dan heel jammer. En Rutte zegt, ja, ik uh, moet vertrouwen op op minister Kamp. En daar ging het over. Maar wat ik ik echt stuitend vond... dat Rutte tot vier keer toe eigenlijk tegen Klaver zei... ja, u snapt het niet. U u legt verbanden die er niet zijn. Om uiteindelijk, toen het hem te heet onder de voeten werd... ja, ik moet het dan toch maar even gaan uitzoeken. Ook omdat uh, uh, Jesse Klaver hem eigenlijk het uh, politieke mes op de keel zette. Dat vond ik toen gelijk al. Ik denk van, nou, hier gebeurt wel wat... Meteen schorsen ze binnen een uur eigenlijk al. Uh, en daarna
1: uh, bleef het er stevig aan toegaan. Uh, Sandra Beckerman die liep andermaal naar de interruptiemicrofoon... en die maakte op een gegeven moment ook een vergelijking met het uh, kindertoeslagenschandaal.
6: Is de premier het met mij eens dat ook de behandeling van gedupeerde Groningers... hardvochtig, onterecht was en dat de criteria niet deugden? Zeker. Dank u wel. Mevrouw. Voorzitter, ja? dat was volgens de premier het doorslaggevende argument om op te stappen in de toeslagenschandaal... dat het hardvochtig, onterecht was en de criteria niet deugden. En als de premier nu zegt dat hetzelfde geldt... voor de behandeling van gedupeerde Groningers... waarom trekt hij dan niet zelf dezelfde conclusie?
3: En als je dan niet wil aftreden, dat kan. Maar wees dan gewoon eerlijk. Ik hou van mijn baan, ik vind het leuk... Ik blijf lekker zitten, maar probeer het niet goed te praten.
1: Jesse Klaver hoorden we weer als laatste. Het ging eigenlijk ook vrij snel al toe uh, naar een conclusie. Stapt het kabinet uh, op of niet? En dat dat leek een soort van uh, vluchtig politiek spelletje uh, te zijn. Maar het ging eigenlijk om de concrete vraag... wat voor politieke consequenties verbind
0: je aan uh, dit rapport, toch? Ja, absoluut. Voor mij persoonlijk was dit eigenlijk het moment. Het moment dat Sandra Beckerman die die zaken oplepelde. En ze zei van, goh, maar dit heeft u precies gezegd rond de toeslagenaffaire. En daar ontstond ook boosheid bij uh, bij Mark Rutte, maar zeker bij Sandra Beckerman. Want Mark Rutte die wilde geen parallel trekken tussen kindertoeslagenaffaire... Een verschrikkelijke affaire natuurlijk. En Groningen. Want hij zei, ja, die kindertoeslagaffaire was uh, uh, in een relatief kleine periode. En Groningen, ja, daar hebben we heerlijk van geprofiteerd. Dat was echt fantastisch. Uh, Dat was exploitatie van uh, uh, bodemschatten van uh, van Nederland. Ja, totdat er er dramatische nevenschade ontstond. En hij zei twee keer, hij zei dramatische nevenschade. En toen zei, nevenschade, want zo vind ik dat. En Sandra Beckerman, nou ja... Haar mond viel bijna op de de interruptiemicrofoon, zeg maar. Maar niet alleen van Sandra Beckerman. Want ik dacht van, waar heb je het over, Kerel? Nevenschade. Er zijn duizenden mensen, kinderen. Er zijn gewoon kinderen gewoon vernacheld. En ik vind het zo erg dat je op deze manier, op zo'n belangrijk moment, op zo'n manier daarover praat. Het was niet een ongelukkige slip of de tong? Nou, Zo mogen we dat niet doen. Nou, noemen. ik denk het wel. Nou, Het was geen slip of the tongue. Want hij vindt dit echt. Dat zei hij ook. Ik vind dit echt. Maar hij schrok wel van het feit dat hij het heeft gezegd. Want hij schrok. Dat, dat zag ik. Hij reageerde ook gelijk gepikeerd naar Beckerman. Die trouwens ook, wat mij betreft in ieder geval in deze, terecht boos was. En dat werd hem ook nog wel aangevreven. Want ze zei ook, wij zijn, wij, en daar bedoelde ze natuurlijk de Groningers mee, wij zijn geen nevenschade. Ja. En daar heeft ze gewoon gelijk in. Ja, ja. Hij, hij,
1: hij, de premier staat niet uh, alleen maar, maar, ook, uh, maar wel ook b- bekend om uitdrukkingen als uh, daar heb ik geen actieve herinnering aan. Uh, nu ging het over nevenschade. Lianne, wat hebben we vandaag uh, nog meer allemaal aan, aan Rutiaanse uh, taaltovenerij v- uh, voorbij horen komen?
5: Ja, nieuw was toch echt wel dat hij zich mentaal eindverantwoordelijk voelde.
0: Ja, <laughs> ja. ja, goeie. ja. die ga ik ook gebruiken.
5: Ja, en uh, hij wou ook nog wel uh, informatie aan de kamer geven. Dat was dan... uh, Service aan de kamer. kamer. Service aan de kamer. Een
1: kleurbad heeft hij het ook nog over gehad, toch? Heeft iemand begrepen waar dat over ging? Een kleurbad. En toen begon die over uh, Shell.
5: Ja, Ja, toen werd het ook echt heel interessant. Het was uh, na interruptie van uh, Pieter Omtzigt. En het ging over ook de uh, verhouding tussen private bedrijven en de overheid. En toen... Had, gaf het er eigenlijk, ja, toen werd hij opeens best wel een beetje fel. En toen ging het ook over dat hij uh, ja, een grote fout had gemaakt. En dat was de van de dividendbelasting.
0: Daar, daar heb en, je dus een debat over Groningen. Ja. Maar
5: op de tribune ook. Zoveel verbazing van, huh? Huh? Waar gaat dit over?
0: Ja. Maar ik dacht toen, uh, dit, dit is voor de, voor de misschien wat oudere luisteraars of lezers Iedereen kan zich Jacques Tigela misschien nog wel herinneren. Die moest zich op een gegeven moment ook verantwoorden. En uh, iedereen dacht van, oh Jacques Tigela die blijft zitten. Totdat Jacques Ticholaas boos commissaris in Drenthe. Werd. Ja, ja, totdat hij boos werd en op de tafel ging slaan. En ik en een collega van mij, volgens mij was jij het zelfs uh, bolletje. Ja, 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 ik zat naast je. Hebben, hebben tegen elkaar gefluisterd. Dit kan nog wel eens uh, uitmonden ja. in een tigelaatje. Ja. Want hij had, hij had de regie op een gegeven
1: moment niet meer. Nee. Hij, hij maakte toen in te korte tijd uh, dit soort fouten. Waardoor je dacht: van, hey, hij, hij, je weet eigenlijk, hij geniet het vertrouwen van die coalitie. Maar hij maakt zich nu wel heel erg uh, onpopulair. Eigenlijk misschien wel in de hele Kamer. Uiteindelijk gebeurt dat dan niet. In de eerste termijn van de uh, Kamer was sprake van een waterscheiding, zei jij Bas. Uh, um, een duidelijk verschil tussen de inbreng van de oppositie... en de inbreng van de coalitie. Hoe zag je dat uiteindelijk terug in de interrupties... op het betoog van de premier en uiteindelijk ook de staatssecretaris?
0: Nou, Ik vond het heel opvallend dat de uh, uh, VVD... En daar kun je misschien nog wel van verwachten bij een VVD-premier ook. Uh, zich, uh, die partij hield zich vrij afzijdig. Maar wat ik echt uh, gênant vind, is dat een partij als d 60 die uh, bij wijze van het dualisme hebben uitgevonden... dat die op geen enkele wijze een kritische noot durfde te kraken over, uh, over uh, Mark Rutte. Het was echt een, uh, alsof, alsof we naar een schootzondje zaten te kijken... die alsjeblieft een, uh, een tikje op het hoofd uh, kon krijgen van, uh, van uh, onze
1: premier. De ChristenUnie en uh, het CDA kregen complimenten wel. Van de oppositie ook. Dat ze zich op een goede, kritische manier mengden in het debat, Lianne.
5: Ja, eerder ook al over de excuses en de zelfreflectie die uh, de ChristenUnie had getoond. Over de bijdrage van uh, Edine Verder van gisteren natuurlijk. Sorry, inmiddels voor de luisteraars alweer dinsdag. Ja, Ja, dinsdag, Uh, geen gisteren uh, meer. (laughs) Ja, dus uh, dat, dat was er wel inderdaad. Maar... Daarbij ook wel, en vooral ook bij uh, Caroline van der Plas, van goh, dinsdag, en Edine verder, dacht ik, hier kan nog wel wat gebeuren. Maar wat komt er dan de volgende dag uiteindelijk van? Dus die kritische nood was er ook wel.
0: Ja, ja want het waren, waren grote woorden uiteindelijk van het CDA. Maar als je dan kijkt naar de daden, dan vind ik dat dan toch tegenvallen. En wat ze uiteindelijk zei en uh, dat viel mij uh, een beetje tegen.
1: Want we hebben het al gehad over welke uh, politieke lading moet je geven aan dit rapport van de enquêtecommissie. En welke politieke uh, verantwoordelijkheid hoort daarbij. Zij vatte dat op een gegeven moment samen in haar betoog uh, als volgt. Ze had iemand uit Groningen gesproken. Ze had het over Groningers die ook niet wilde dat het
0: rutte zou worden. Ja, dat vond ik echt een een zwakte bot. Dat vond ik echt heel, heel slap zelfs. Dat je een quote van één iemand, dat je dat projecteert alsof alle aardbevings of alle inwoners van Groningen vinden van nou ja, weet je, laten we dat... Want de Groningers willen vooral dat het over de inhoud gaat en dat, dat, dat Mark Rutte eigenlijk helemaal niet zo belangrijk is. Maar dat is natuurlijk onzin, want we hebben hier te maken met politieke verantwoordelijkheid nemen. We hebben er gewoon te maken over een premier die de politieke constante factor is in dit hele dossier. Ja. Dan moet je die willen bevragen. Ja. En die terechte politieke uh, kritiek daarop werd, werd gewoon op een verkeerde
1: manier geframed. Lianne, het ging natuurlijk niet alleen maar over Mark Rutte. Want Hans vuilbrief kwam, <laughs> kwam ook aan het woord. Uh, hij sprak vooral over het pakket met 50 maatregelen.
5: Ja, dat ging het vooral over. Dat is natuurlijk ook een belangrijk deel hè, van... Hoe moet het eindelijk verder? Waar zijn de Groningers echt mee geholpen? Wat is de kabinetsreactie? Dat zijn die 50 maatregelen. Er is ook wel vrij veel uh, commentaar op geweest. Kritiek op geweest van Groningen Bestuurders. Ook van de Groningen Bodembeweging. Van het Gasberaad. De belangenorganisaties voor de inwoners van Groningen. Eén uh, flink kritiekpunt was uh, de vergoeding van 40.000 euro voor schade. Als je daaronder zit, hoefde je niet door de bewijslast... en al die ingewikkelde procedures... En het uh, grootste kritiekpunt daarop is eigenlijk dat het en de ongelijkheid bevordert in het aardbevingsgebied, wat al een groot probleem is. En dat het er ook voor zorgt dat de mensen die uh, het zwaarst gedupeerd zijn, daar niet mee geholpen zijn. vuilbrief heeft besloten daar wel wat aan te willen doen, heeft hij gezegd vandaag. En hij wil van 40.000 euro naar 60.000 euro. Niet dat daarmee de problemen allemaal zijn opgelost, maar... 98%
0: mensen worden daar nu mee geholpen... en het wordt dan straks 99% rekende hij voor. Mensen in Groningen hebben hier mogelijk
1: wel echt wat aan. Het ging ook over mestkelders, lekkende mestkelders. Het ging over monumentale gebouwen. Het ging over de kerk in Appingedam op een gegeven moment. Henk Nijboer heeft het meerdere keren gehad... over het zwembad De Hardenberg in Finsterwolde... waar onze collega Johan de Veer ook veel over heeft geschreven. Het ging over extra bijdragen van Shell en Exxon... Uh, afdwingen. Uh, Maar uiteindelijk, uh, Lianne, zijn er nog andere concrete toezeggingen gedaan aan uh, de regio?
5: Nou, een belangrijke is natuurlijk ook uh, wanneer gaat die gaskraan dicht. Dat is wat veel mensen in Groningen ook zeker willen weten. Het stoort ook wel mensen dat het niet wettelijk wordt vastgelegd. En Veilbrief heeft gezegd dat het kabinet de gaskraan dit jaar wil dichtdraaien. En dat een besluit daarover deze maand volgt. Dus dat is een duidelijke toezegging. Uh, er is ook nog een toezegging waar we weer een heel lelijk woord gaan gebruiken, namelijk taskforce. Ja, ja. Ja, er komen weer drie taskforce om problemen op te lossen. Laten we dit vooral goed in de gaten houden, want er zijn natuurlijk al heel veel dingen opgetuigd.
1: Vinger ja. <laughs> ja. aan de pols houden, kortom. En toen gingen die tientallen Groningers uiteindelijk. We hadden de premier gehad met alle interrupties. We hebben de staatssecretaris gehad. Uiteindelijk was het tijd voor tientallen Groningers... om zo rond de klok van half negen met de bus weer naar huis te gaan. Het debat was nog niet afgelopen. Maar collega Remco van Veluwe reisde mee en peilde de meningen en emoties.
4: Vanmorgen toen Rutte zelf begon was het helemaal niet wat ik voor gehoopt was, had...
3: De arrogantie, de
0: minachting en de manier waarop hij daar zat... heeft mij buitengewoon gestoord.
4: Maar ja, uh, Rutte zelf liever hij ook al jaren niet meer. Dus, uh, nou ja, dat uh, zegt alles.
6: Ik verbaas me over het uithoudingsvermogen van Mark Rutte. Want die staat daar twee dagen als een robot. En het lijkt of hij in een ijzeren harnas zit... dat het allemaal van hem... Terugkaatst.
4: Ik wil dat geen kamp alsnog uh, door het OM wordt vervolgd, voor mij niet. Minimaal, want hij is samen met Rutte, hebben ze gewoon staan liegen dat er gedrukt staat. En zeker Rutte f- reflecteert daar in het geheel niet op. En dat is mij toch, ja, iedere keer valt me dat tegen deze keer weer.
0: De dag is goed gemaakt door meneer Veilbrief, die helder is, die duidelijk maakt waar hij voor staat, waar hij voor wil gaan staan... En daarover ga ik met een goed gevoel naar huis, met nog steeds dezelfde sepsis die heel Groningen heeft. Eerst zien en dan geloven. Maar dat geeft
5: op zijn minst nog een beetje vertrouwen. Ja, die laatste opmerking dat zegt wel heel veel over dat vuilbrief dan toch nog vertrouwen geeft. Vond ik heel duidelijk merkbaar in het debat ook. Verschil tussen de, in de houding tussen uh, Rutte en vuilbrief. Rutte die dan meermaals wordt gevraagd om toch iets meer uh, ja, gevoel, emotie te tonen. Vuilbrief die volgens mij binnen 10 minuten het eigenlijk alweer te moeilijk krijgt en een slokje water neemt. Ook in hoe uh, andere Kamerleden aan het einde eigenlijk reflecteren op vandaag. geven ook meerdere keren aan dat het grote verschil tussen Rutte en Vuilbrief. Dat uh, was wel heel opvallend vandaag.
1: Bas, je hebt ook uh, lang tussen de mensen... of bij de mensen op de publieke tribune uh, gezeten. Mensen gesproken, wat is jou opgevallen?
0: Um, dat zij ook verdrietig zijn. Dat ze eigenlijk niet wisten wat ze, wat ze horen. En ik, uh, ik, ik kwam... Ik kwam uh... Geert-Jan ten Brink tegen, oud-burgemeester van Slochteren. Tegenwoordig Dijkgraaf. Ja, tegenwoordig Dijkgraaf, Waterschap hun zijn aas. En ik, uh, en ik vroeg, hij is zelf ook verhoord hè, door de parlementaire enquêtecommissie. Je weet er echt wel wat van. En ik zei: Goh, joh, hoe, hoe kijk jij naar? Want uh, het was net geschorst. Want uh, nou ja, Rutte had zijn, uh, zijn issue. Hij had zijn, uh, zijn zaken niet op orde. Ja. En hij zegt: uh, ik, vind het, het is een, ik vind het ontluisterend. Het is een ontluisterende constatering. Ik zie gewoon live een premier, een minister-president... een premier van ons allemaal... gewoon meerdere malen leugens zien verspreiden. Dat is wat, hè? PvdA-Kamerlid Nijboer had al gezegd... ik ik denk dat u liegt. Het woord liegen is vaak gebeurd. Maar dat er gewoon op die publieke tribune... door een regionale bestuurder... niet de eerste de beste... gewoon gezegd. Er worden gewoon leugens. En als je dat dan bedenkt... en dan uiteindelijk... bij de uitkomst komt van dit debat... Want iedereen weet al dat uh, minister-president Rutte mag blijven zitten waar hij zit. Ja. Tja.
1: Ja. Laten we het nog even hebben over de Kamerleden die de enquêtecommissie uh, hebben gevormd. Inmiddels zijn het weer gewone Kamerleden. Wie zat waar de afgelopen twee dagen? Wat was hun rol, Dianne?
5: Ja, Tom van der Lee was natuurlijk de voorzitter. Ja. Die uh, zat uh, vlakbij uh, Jesse Klaver. diende ook een beetje als zijn uh, souffleur. Ik kon echt goed zien voor het Jesse Klaver naar de microfoon ging dat ze nog even overlegden. Ja. En uh, papieren erbij. Ja, en uh, Peter Quint was ook heel erg aanwezig van de SP. Ja, die hoefde natuurlijk Sandra Beckerman niks in te fluisteren, want Sandra weet het allemaal al. Ja. Maar kon je wel uh, goed zien dat hij zich opwinde. Ja, eigenlijk zaten ze er allemaal wel. Hulja Kat was er, Judith Tile was er, Anne Kuik, Sineke van de Graaf. Ze waren, Barbara Katman, ze waren er allemaal.
1: Ja, je, je noemde net Peter Quint al die. Uh, Deed ook uh, van zich spreken op Twitter. Ik wil even twee tweets uh, uh, voorlezen die hij uh, gestuurd heeft. Dit debat voelt toch alsof je permanent met een rapport van 1957 pagina's in je gezicht getimmerd wordt. Hashtag Pegas, hashtag Groningen. En Rutte vindt zichzelf mentaal eindverantwoordelijk. Staatsrechtdeskundigen donderen nu hun televisie uit het raam. En Groningen is ook. Yeah. Um, Bas, Ik, kan dat? Um, ja, als, uh, ja. als, als voormalig lid van de commissie om nou dan ja, daar heeft,
0: zo al in te vliegen. Kijk, hij heeft de charge gekregen. Dat is een heel chic woord, met andere woorden, hij heeft een ontslag gekregen. Je hebt je werk goed gedaan als commissielid. En dan ben je gewoon weer Kamerlid, in dit geval van SP. Ja. Um, ik weet niet of het handig is om te doen, maar ik heb uh, uh, Peter Quint daar natuurlijk ook nog even naar gevraagd. En zei ja, uh, ja, maar zo voelt dat. En ik, 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 hij voelde zich gewoon. Machtig. Hij zei ook, uh, volgens mij goorde hij ook nog een bericht er de wereld in van ik heb al anderhalf het idee dat ik keihard moet gaan schreeuwen in die plenaire zaal. Dat was een spektakel geweest trouwens als dat was gebeurd. Heeft hij niet <lacht> gedaan. Beter voor hem ook trouwens. Ik kwam Tom van der Lee uh, na het debat, kwam ik Tom van der Lee nog tegen. Heel kort even. En ik zeg gewoon meneer van der Lee, hoe gaat het met u? Nou, hij zag er echt, uh, hij zag er bij kans nog verdrietiger uit dan ik. En hij zei ja, weet je, uh, ik had dit, de uitkomst had ik vooraf wel bedacht, hè, dat de coalitiepartijen Mark Rutte zouden steunen. Maar toen zei hij iets heel interessants, vond ik, vond ik in elk geval. Maar hij noemde het optreden van Rutte nog dramatischer dan ik van tevoren had bedacht. En dat vond ik uh, uh, heel treffend en bijzonder... dat de commissievoorzitter van deze parlementaire enquêtecommissie... alom geprezen, van links naar rechts... Uh, met die constatering het Tweede Kamergebouw verliet.
1: Het is ook een beetje de bevestiging... Uh, toch dat wij met z'n allen niet gek zijn. Want wij zitten natuurlijk... soms denk je, hè, je zit op de perstribune... Uh, je probeert dat van een afstandje... probeer je dat te beschouwen... maar je houdt toch ook altijd uh, die Groningen bril op. Uh, een Groningen hart uh, heb je, sowieso. Maar als je dan de uh, commissievoorzitter dit hoort zeggen... is het eigenlijk ook een soort bevestiging, hè, Lianne?
5: Ja, en dan weet je wel dat het niet uh, alleen... Ja. Ja, maar natuurlijk, hij, hij is er ook zo mee bezig geweest. Hij is er nu ja. misschien nog veel meer mee bezig geweest dan wij. Hij is er twee jaar van zijn leven de hele tijd mee bezig geweest. Hij heeft ook al die gesprekken gehad. Hij is bij de gesprekken geweest waar wij niet eens bij waren. Het rapport is geschreven. Ik, ik kan het me gewoon heel goed voorstellen. En ja, inderdaad ook wat je zegt van ja, we zijn niet gek, maar ja, dat wist ik sowieso al. <lacht> ja.
0: Ja. Nou ja, weet je, kijk, er zijn ook nog commissieleden waar ik het ook nogal... Uh, die hebben natuurlijk zich natuurlijk net zo goed en uh, heel hard ingezet. Ik, ik denk aan een Stieneke van der Graaf. Ja. Uiterst vakkundige uh, vrouw, goedkamerlid. Ook Groningse trouwens. Uh, ik vraag me dan af hoe, met, met wat voor gevoel heeft zij dit debat uh, gevolgd. Want zij weet natuurlijk ook wat er allemaal gebeurd is. Het, het enquêterapport Groningers boven gas. Groningers boven gas. Is uitermate droog opgeschreven. Maar omdat het zo droog is opgeschreven. Is het kei en keihard. Maar we concluderen dan aan het einde. Groningen is boven gas. Maar Mark Rutte uiteindelijk boven alles.
5: Maar dat is ook het pijnlijke aan het einde van deze avond. Want wat moet je nou nog als inwoner van Groningen? Wat moet je nou nog? Het zwaarste middel dat er is, is ingezet. Het rapport was keihard. Het maakt niet uit. Het maakt niet uit.
1: De avonduren, daar waren we aan toe. Daar wilde jij ook naartoe. Uh, Na het eten was dat. Waren we toe aan de moties...
0: Maar Bas, er moest eerst een regeling worden getroffen. Leg dat nog even uit. Ja, um, kijk, ze wilde een motie van wantrouwen indienen. Dat, ja. uh, maar dat kun je niet zomaar aankondigen. Dan moet er een regeling aange... Het is een, het technisch, een technisch ding. ding. Wat, wat komt er dan eigenlijk? Voordat de tweede termijn van de, van de Tweede Kamer begint... is die regeling, wat er even tussen geschoven, is aangekondigd. Jesse Klaver in dit geval liep naar het spreekgestoelte en zei... Uh, wij hebben hier een motie, uh, willen we graag indienen. En daar gaan we nog over stemmen. En daar gaan we na het debat, omdat de Groningers dat ook verwachten... de inwoners van Groningen dat ook verwachten... uh, willen we na het debat daar direct over stemmen. Jesse
1: Klaver diende dus die motie van wantrouwen in... gesteund door de complete oppositie.
3: De Kamer, de beraadslaging. Zegt het vertrouwen in de minister van Algemene Zaken op en gaat over tot de orde van de dag.
5: Dit vind ik dus ook een terechte motie en uh, ik stem niet mee omdat ik denk van, oh je
6: nieuwe verkiezingen. De elasticiteit van de premier heeft vandaag een recordhoogte bereikt. Hij bewoog zich elastisch om de feiten en zijn verantwoordelijkheid heen.
2: We hebben
3: hier een traditie dat je verantwoordelijkheid neemt. Maar deze premier is het grote probleem. Hij is een sta in de weg. Dus je kunt met een pakket komen met 50 maatregelen... die trouwens nog niet in de buurt komen... van waar de regio zelf om heeft gevraagd. De zwaarste reden is gelegen in het feit dat in 2013... een record hoeveelheid gas is gewonnen. Terwijl, naar het oordeel van de enquêtecommissie... in 2013 reeds 20 miljard kub minder had kunnen worden gewonnen.
6: Want als je analyse is... Dat de weg naar boven in Groningen na de beving in Huizingen is ingezet... dan snap je er nog altijd gereed van.
1: Nou, dat was klare taal van Sandra Beckerman. Rutte had eerder op de dag al laten weten niet af te treden en dat klonk zo.
4: Tot slot in dit kader, voorzitter, de vraag... Uh, uh, waarom treed je dan niet af? Uh, en ik heb daar ook iets over gezegd in Groningen zelf. Ik heb gezegd de conclusies zijn hard en pijnlijk. In de afgelopen jaren zijn heel veel dingen... ...niet goed gegaan. Mensen in Groningen zijn hard geraakt. Het is ook niet vreemd dat zij zich onveilig, boos en in de steek laten voelen. Dat is totaal logisch en verschrikkelijk dat dat het geval is. Ik vreek me dat ook persoonlijk zeer aan. Ik realiseer me dat we het leed uit het verleden niet kunnen wegnemen. Maar ik heb absolute overtuiging dat ik wil onderdeel zijn... ...van nu de weg voorwaarts om deze dingen ook uit te voeren. Dat is mijn absolute ambitie. Daarvoor geldt altijd de vertrouwensregel tussen kabinet en Kamer. Maar dat is waar ik door wil Uh, en en niet uh, het stokje overgeef. Dus dat is heel kort antwoord op uh, op die vraag en mijn motivatie. Lianne, deze
1: laatste quote van de premier komt al uit redelijk vroeg in het debat. De uitslag stond dus eigenlijk al vast, hè?
5: Ja, voor hem, wat hem betreft wel. Kijk, uiteindelijk gaat hij daar natuurlijk niet uh, in zijn eentje over. Want stel je voor dat de coalitie wel wat had meegestemd... dan was het debat natuurlijk heel anders afgelopen. Stel je voor. Maar... Ja, maar hiermee is de toon natuurlijk wel meteen gezet. Ik ja. bedoel, hij wil het gewoon niet en uh, hij, vindt het ook, hij vindt dat hij dat niet hoeft te doen. Ja. En da, dat was het hele debat lang, bleef dat zo duidelijk.
1: Lianne, dan was dit één van de in totaal 28 moties. Wat gaat daarmee gebeuren?
5: Ja, er moet nu nog uh, over gestemd worden, uiteindelijk.
1: En wat waren dat voor moties?
5: Um, ja, ga je eigenlijk vooral moties over wat er nog meer kan gebeuren? Bijvoorbeeld dingen die eigenlijk niet in dat 50-punten-plan aan bod zijn gekomen. Zoals waar je het net al over had: die extra voorzieningen voor Groningen, zoals die zwembaden, maar ook de bushaltes. En eigenlijk gewoon leefbaarheid ook. Uh, vooral het platteland in Groningen. Ja. En uh, bijvoorbeeld ook, nou, zoals Henk Nijboer zei: van ja, het is eigenlijk ongelooflijk dat de uh, provincie waar de energie vandaan komt, waar al die jaren het gas is opgepompt... waar Nederland superrijk van is geworden... dan de provincie is waar de energiearmoede het hoogste is in ja. heel Nederland. Dus dat was ook een van zijn moties van de energiearmoede moet de laagste zijn in heel Nederland. Nou ja, dat soort moties, ook over uh, Shell en Exxon. Er kwam nog een motie van uh, meer bikker van de ChristenUnie. Dat was dan uh, geen motie van wantrouwen, maar wel een motie van afkeur en treurnis.
0: Ja. Over 60 jaar gaswinning. Over 60 jaar gaswinning. Ik denk van, hoezo moet je een, een motie van treurnis over 60 jaar gaswinning uh, uitspreken? Waarom niet een motie van treurnis over de afgelopen 12,5 jaar? En maar dat durven ze dan niet aan.
5: Daarna was er ook nog een motie dat de regering moet alles in het werk stellen. Ja.
1: Maar dat gaan we dus <laughs> nog uh, horen volgende week, uh, neem ik aan. Of later in deze week. Of klinken we nou te cynisch? Nou, daar wil ik straks even naartoe. Ik wil eerst nog even van jullie weten... is nou uiteindelijk door de Kamer recht gedaan aan het uh, rapport?
0: Lange stilte. Ja ja en nee. Ja, ik ben bij twee debatten geweest... waar het ook wel over de inhoud is gegaan. Uh, En met twee debatten bedoel ik... het eerste debat tussen de Tweede Kamer en Tom van der Lee. Dat is eerder gebeurd... Maar ik vond dat heel goed. Ik vond dat heel sterk. Het is een goed rapport geweest. Ik zei het al, het is een droog feitelijk rapport geweest. Omdat het een droog en feitelijk rapport is... en je dat dan achter elkaar aanleest... denk je van... wat moet je verder nog doen... om politieke verantwoordelijkheid te nemen? Daar geef ik dan ook gelijk de komma. waarom ik nee zeg. Nee, omdat... Uh, die politieke verantwoordelijkheid, wat mij betreft, niet is genomen. En dan kun je komen met argumentatie van ja, maar daar is Groningen ook niet mee geholpen. Maar dat vind ik bullshit.
5: Daar gaat het ook niet om, hè?
0: Nou ja, in, da- dat,
5: in dat punt. Ja. Het gaat wel om dat Groningen geholpen moet worden, maar niet... Dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen, hoe Groningen geholpen moet worden en de democratie en het rapport en wat daar de verantwoordelijkheid van is. Eigenlijk zou je die twee dingen uit elkaar moeten halen. Dat ook de weken hiervoor altijd over. Ja, maar Veilbrief moet blijven. Ja, dat vinden ook heel veel mensen. Dat blijft nu inmiddels ook. Maar dat is iets anders dan de politieke verantwoordelijkheid voor het ongekende systeem wat geconcludeerd is. Dat zijn twee andere dingen.
1: Want met Hans Veilbrief, de staatssecretaris mijnbouw. heeft het kabinet eigenlijk al voor een iets andere koers gekozen. Hè? Dus dat is ook ingrijpen. Is misschien is dat ingrijpen geweest door het kabinet.
0: door te zeggen: hey, jullie krijgen nu een aparte staatssecretaris. Maar Arnoud, als ik heel even mag. Hè? Het gaat niet om de naam Hans Veilbrief. Nee. Het, gaat niet zelf, het gaat zelfs niet om de naam Mark Rutte. Mm-hmm. Het gaat om hoe heeft onze regering in al die jaren... maar laten we specifiek in die laatste twaalf en half jaar... de laatste kabinetten Rutte. Vier stuk zijn er geweest. Hoe hebben die gehandeld? En nogmaals, dan kijk je naar een droog feitelijk rapport. Dan kijk je naar een debat. En het debat is gevoerd. Ik vind het allemaal prima hoor. Maar... Ik vind het onbestaanbaar dat dit dan het resultaat is.
1: Rianne?
5: Ja, ik heb alles al wel gezegd. Denk ja. Ik.
1: ja, want ik wilde eens even met jullie t- uh, terugkijken op, uh, op al die uh, verhoren. Uh, deze debatten, uh, de afgelopen maanden, misschien moet ik zeggen de afgelopen anderhalf jaar. Op alles wat er gebeurd is. Wij concludeerden vanmiddag op een gegeven moment toen we wisten welke kant het op zou gaan... We concludeerden niet, maar we zeiden tegen elkaar... zijn we nou te cynisch geworden uh, met z'n drieën? Niet alleen jullie twee, ik ook. Er zijn ook tijden geweest dat wij ook dachten... Uh, zou het misschien te zwaar zijn als het kabinet aftreedt. Er, er zijn tijden geweest dat we er misschien iets anders in stonden. Maar nu in het midden van alle hevigheid dat het rapport op tafel ligt... dat het besproken moet worden, dat je je ook realiseert... dat er wel degelijk uh, heel harde conclusies in staan. Dat het eigenlijk een snoeihard rapport is... en dat er dan zo mee omgegaan uh, wordt... Ja, nou, kijk eens terug
0: op op het hele dossier. Weet je, Arnoud, ik begon volgens mij deze podcast... door te zeggen, ik voel me verdrietig. Ja. En zo voel ik me ook echt. En ik begrijp het ook gewoon niet meer. Ik bedoel, uh, ik ik gun de Tweede Kamer en de fracties... uh, natuurlijk de ruimte die ze nemen. Maar ik heb niet het idee dat ik naar autonome fracties heb geluisterd. Althans, een deel. Ik heb het idee... dat ik heb gekeken naar mensen... die rijen sloten... om iemand... uh, de hand boven het hoofd te houden. Om een regering intact te houden. En dan dan denk ik dan toch weer terug... uh, aan mensen waar we uh, geweest zijn. Verhalen waar we over hebben geschreven. Dat wij af en toe uh, gooien... Lianne en ik hebben uren bij elkaar in de auto gezeten. Over het Groningen-Land, waren we weer bij. En dan keek Lianne me aan. En dan zei ze bijna vertwijfeld. Je denkt toch dat je alles wel gezien hebt. Je denkt toch wel dat je alles gehoord hebt. En dan neem je dat mee. Dat neem je mee onder je huid. Lianne en ik hebben geen openbaar verhoor gemist. We zijn bij alle 69 verhoren ge- uh, geweest. We hebben hoogtepunten gehad. We hebben dieptepunten gehad. Het komt allemaal, dat komt er allemaal doorheen. Hè? En... Dat, 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 dat kanaliseert zich dan tot dit debat. En eigenlijk moet je dat niet uh, zo brengen als Bas van Sluis, zeg maar. Maar dan kom ik bij, ben je cynisch geworden? Ja, ik ben cynisch hoor. Ik, 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 ik stop er ook gewoon mee met dit, dit dossier. Hm, ja. ik, want er moeten anderen moeten het nu maar oppakken. Lianne, heb
1: jij voldoende afstand kunnen houden? Of heb je gemerkt dat, dat bij jou hetzelfde is gebeurd?
5: Ja, dat is gewoon natuurlijk heel moeilijk, want ja, je kent die mensen. Ik, vind, ik heb dat altijd al, vanaf het begin af aan heb ik dat heel moeilijk gevonden. De dingen die mensen tegen je zeggen en uh, dat is altijd gewoon heel moeilijk geweest. Je probeert het wel, maar ja, ja ik weet eigenlijk niet meer wat ik moet zeggen. Nou ja, weet je, <laughs> ik vind het heel moeilijk. Weet
0: je wat goed is, weet je wat goed is om daarbij om te benadrukken? Want ik loop nu zielig te doen en dat valt in het niet bij wat die mensen hebben meegemaakt. En dat is precies hoe Lianne, ik, goed, Lianne en ik hebben elkaar zo goed leren kennen de, de afgelopen tijd. We zitten er allebei zo in. Uiteindelijk gaat het om de Groningers en om hun verdriet. Ja, en maar dat dit, is het. Even, dit is even onze eigen zelfreflectie. Uh, ja. Deze dertiende
1: en laatste aflevering van Naschokken... werd gemaakt door Lieselotte Schuren, Matthijs Mol, Remco van Veluwe... onze rots in de branding, Wim Brons... Mijn met de hoogste journalistieke prijs onderscheiden collega's onafscheidelijk volgens de formule 1 plus 1 is 11. En tot vandaag onze oren en ogen tijdens alle verhoren en debatten Lianne Levy en Bas van Sluis. Het was een hele eer om al die afleveringen mentaal eindverantwoordelijke te zijn van deze podcast. Ergens halverwege het betoog van Mark Rutte liep ik vanmiddag even weg van de perstribune de gang op. Om te horen of andere inwoners van Groningen ook vonden dat het simpelweg niet deugde wat er gebeurde in het hart van onze democratie. Waar ontwijkende taal en zelfs onwaarheden werden verkondigd door de premier van ons land. Ik ging zitten op een bankje en zag schoolkinderen door het kamergebouw rennen. Ze kregen uitleg over hoe het werkt in onze Tweede Kamer. Over wat een politicus allemaal doet. En ze leken zelfs wat enthousiast. Dat gaf me net dat ene sprankje hoop. Mijn naam is Arnold Bodden. Dit was Naschokken.
2: Het is de lucht de Oezel. Het is het torentje van spiek.
1: Het is de weg
2: van nens naar klooster en de westvallen langs de die. Het ben de muns, ben de moor. Het ben de kerking en de beun. Het is als land word ik als kind nog niks begreep van Pino's Zoon. Het ben de muns, het ben de beun. Het is een doeve vertillende stroot, het is een oude bakkerij. Ik ben de grote boomplotsen, van waar ik het zo naar mij? Het is de waard, het is de hoven, het is het koolzod in de blauw. Het is de horizon bij ronen, vlak noorden dunne bui. Dat is Milans, Minnevalans. Verdees de moe verkeer En vuil de van die naad De wilde plan die ik haal Komt zich kan niks meer van terecht Totdat de nacht van het hoge land Een donker kleid Over ons legt.